0: servos do Senhor que me precederam aqui, mas eu quero ler com você também o texto agora de Lucas, quando Lucas narra os acontecimentos que hoje celebramos, a glória que hoje cantamos, a ressurreição, Lucas 24, você pode abrir aí comigo? Lucas 24, a partir do verso primeiro, mantém a sua Bíblia aberta, como é bom poder ler a palavra de Deus hoje e aprendê-la e crer nela. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Porque buscais entre os mortos o que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você pode falar junto comigo essa expressão bíblica. Porque buscais entre os mortos, ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. É Páscoa. É dia de celebrarmos a vida. É dia de entendermos que a morte morreu. É dia de falarmos a todas as pessoas que nos rodeiam e conosco de uma forma ou de outra entram em contato que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Cristo é... O Senhor da nossa fé. E ele não é apenas o Senhor da nossa fé, mas ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o eixo central, o eixo inicial. A fé cristã não está ancorada em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, em qualquer outro ensinamento que não seja ele. Nós não cremos em uma ideia. Nós não cremos em um corpo de doutrinas. Nós não cremos num conjunto canônico. Nós cremos numa pessoa. Tudo mais se deriva disto. Ele é a rocha, é a cabeça da igreja. Nele tudo subsiste. Nós cremos nele. A nossa vida está nele. E naquela manhã, madrugada do primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao túmulo onde havia um posto o Senhor. Logo após ter expirado na cruz do Calvário, os acontecimentos da sexta que nós vivamente pela graça de Deus compartilhamos com a igreja na última sexta-feira nas ministrações que o Senhor realizou na cruz. E a última, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo, disto, tendo dito isto, expirou, morreu. Colocaram-no no, no sepulcro. E na madrugada do primeiro dia da semana foram elas lá. Levavam aromas, como bem destacou o reverendo Maurício, para perpetuaram um pouco mais o cheiro da vida, porque o cheiro da morte tornar-se ia intenso. Não sabiam elas que a morte nem mais cheiro tinha, porque simplesmente ela morrera. Cristo com a sua ressurreição mata a morte, aniquila a morte. Lá foram elas, e viram a pedra removida e já se estupefaram ali. Mas como? Quem fez isto? Eram necessárias algumas pessoas. Entraram no sepulcro, mas não acharam o corpo do Senhor. Elas foram buscar um corpo e não o acharam. A ressurreição, amados, ela conjuga-se com outros dois eventos apiciais de Cristo Jesus. Aquele que ressuscitou, for aquele que morrera, e aquele que morrera, for aquele que nascera em Belém. O primeiro evento envolvendo a pessoa de Jesus é o seu nascimento naquela noite, linda, aprazível, porque os pastores estavam no campo cuidando dos seus rebanhos, se fosse noite cerrada, nuvens espessas, jamais eles estariam com seus rebanhos no campo, um casal sai de Nazaré, ela gestante, já às portas de ter o seu filho, chegam em Belém de Judá. E ali cumprem-se-lhe os dias. E não havia lugar para eles na cidade. Ninguém abriu as portas de sua casa, por mais simples que esta casa fosse. Por mais choupana que ela se travestisse, ninguém ofertou espaço para uma gestante dar com razoável segurança e conforto a luz ao seu filho. E eles tiveram que ir para o campo. E ali, em uma manjedoura, lugar simples, desprovido de qualquer estética, lugar onde os animais vinham se alimentar, lugar onde pessoas apiedadas daqueles animais que vagavam pelos campos Colocavam alimento para eles. Foi a este lugar que o Senhor da Glória escolheu para fazer-se homem e habitar entre nós. Tornando todas as expectativas do ter humano uma basófia, um balão vazio. O Rei da Glória encarna-se em uma manjedoura. Ah, queridos, nós precisamos descobrir o que de fato vale a pena e o que é essencial na nossa vida. Não nos deixemos iludir. O ter, o luxo, as coisas que são proclamadas como necessárias à vida, não são. O que é necessário foi o que aqueles pastores foram buscar. Os pastores também foram buscar um corpo, um corpo pequenino, recém-nato, envolvido em panos, porque assim o exército celestial lhes avisou, quando os céus se abriram naquela noite, e a noite se transformou dia, porque a glória de Deus vazou naquela planície, e eles também estupefatos. Olhem como isso vai sempre marcando. Porque assim mesmo, andar com Deus é nos maravilharmos o tempo todo. E os pastores disseram, mas o que está acontecendo? E o exército dos céus, que vem até eles, anjos e anjos, disseram, não temam. Viver com Deus é bênção, viver com Deus é glória. Viver com Deus não é medo. Medo é viver sem ele. Corram! Busquem o corpo de um recém-nato. Busquem o um menino que acabou de nascer. E ele veio. E o anjo diz, e agora eu vou contar para vocês a maior nova, a maior notícia. Notícia que gerará Imensa alegria. Lá no grego, quando o anjo se manifesta assim aos pastores, Lucas diz que a expressão usada era uma expressão que significava uma alegria incontida. Um júbilo incapaz de ser refreado. É isso que o anjo diz. Eu vou trazer a notícia que gerará em vocês uma alegria infindável. Uma boa notícia. Evangelion que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Corram lá, e eles foram e acharam o corpo do menino e o adoraram. Este que nasceu, verbo de Deus feito carne, segunda da pessoa, segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem e habitou entre nós, experimentando o esvaziamento a que nós, como Paulo nos apresenta e ensina em Filipenses 2, esvaziou-se da sua plena majestade, assumindo a forma de servo e tornou-se obediente. E obediente até a morte de cruz. E agora chegamos ao segundo momento apcial do ministério de Cristo. Aquele menino cresceu e foi buscado. E andava pelas regiões da Galileia, por Jerusalém, cruzava Samaria, cruzava o mar da Galileia e as pessoas o buscavam, buscavam seu corpo, sua pessoa, seu ensino, sua fala sem igual. Seu coração sem igual, voltado para todos, sem exceção. Até mesmo aqueles que não tinham qualquer espaço na sociedade judaica. Lá estava ele. Durante quase três anos e meio isto aconteceu. O corpo do menino transformou-se no corpo do homem, o homem perfeito, que não conheceu o pecado. E se o Natal... O nascimento é o grande gesto do amor de Deus à humanidade. A cruz é o grande gesto da redenção da humanidade. Porque o Senhor veio, aquele buscado pelos pastores lá do campo, naquela noite bendita em Belém, Ele veio com um propósito. Ele veio com um objetivo, ele veio para nos salvar, e esta foi a grande frase que levou a igreja a refletir durante tempos, durante concílios, sintetizada na expressão, cur de homo, por que Deus se fez homem? E a resposta bíblica, a resposta que brota, a resposta que salta de todas as narrativas evangélicas do Antigo e do Novo Testamento, diz-nos, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A manjedoura, gesto do amor de Deus. A cruz, gesto da redenção de Deus. Ele veio para nos salvar, ele veio para levar sobre si o castigo que agora nos traz a paz. Ele veio para ficar em nosso lugar, vicariamente levado à cruz. Na sua morte temos vida, no seu sangue temos a remissão de pecados. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia que fala desse momento, o momento do Gólgota, o momento do Calvário. Um momento onde o Cordeiro de Deus leva sobre si plenamente todo o pecado humano. Tudo está consumado. E naquela hora que o Senhor recebe, como Paulo vai escrever, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E a teologia unanimemente vai pontuar que esse momento da cruz, o momento que Deus o faz pecado por nós, foi o momento que o Senhor teria exclamado Eli, Eli, Lamassa, Bactani. Ele se fez pecado por nós para que o perdão nos fosse otorgado. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para o Gólgota. Todo, aliás, não me permitam retroagir, e retroagir muito, porque não é apenas o sistema sacrificial, claro que ele também é um tipo de Jesus, mas lembram Gênesis? Lembra quando os primeiros pais pecaram? Quando o primeiro casal rompe a comunhão, a vontade, o querer e preferem viver à margem do que Deus estava falando, eles olham para si e percebem que estão nus e se envergonham. O que Deus faz? Alguém lembra? O Senhor pega um animal, tira a vida desse animal, e cobre o homem com as peles desse animal. Eis a primeira representação redentiva de Cristo Jesus. Foi exatamente isso que o Senhor quis nos ensinar desde o Éden. Não é a partir do Êxodo, mas é desde o Éden. É o livro antes. Tudo isso a nos mostrar que alguém viria para nos salvar. Que alguém viria para entregar a sua vida para nos cobrir. E este alguém veio. E assim como as, os pastores buscaram seu corpo, agora na cruz também o buscaram. A imensa maioria para o agredir, zombar dele, tratá-lo como jamais ele deveria ser tratado. Mas ele tudo suportou como cordeiro, calado perante os seus tosquiadores, permaneceu. E a sexta-feira acontece. E a sexta-feira lança a escuridão. O sol se transforma em trevas. Interessante, né? O paradoxo com o Natal. Quando as trevas da noite se transformam em dia. Na cruz, o sol do meio-dia se transforma em escuridão. E o corpo do Senhor é levado para o túmulo. Não há mais o que buscar, não há mais no que crer. Sim, foi um grande mestre, um grande rabi, como tantos a ele se dirigiram durante esses três anos e meio. Nossa, quantos ensinamentos! Olha, os discípulos poderiam dizer, nós vamos aqui fazer uma coletânea, do que ele nos ensinou, do que ele falou, do que ele fez. Vamos contar isso para os nossos filhos. Mas acabou, acabou. Daqui a pouco vira outro mestre, vira, vira outro rabi, talvez não com a profundidade dele, mas que também vai nos ensinar, vai nos conduzir. Acabou, porque o corpo está na sepultura. A morte chegou, como chega para todos. Que pena, que tristeza, é essa escuridão bem retrata como está o nosso coração. Vamos embora, vamos voltar aos nossos afazeres, vamos vo voltar às nossas lides, vamos voltar ao que fazíamos antes dele. E vamos recordar dele como uma coisa boa que nos aconteceu. Por isso, os ungüentos, os aromas... Que elas preparam com tanto carinho para esticar um pouco mais a doce lembrança do Senhor. Afinal, o corpo está no sepulcro. E agora chegamos ao terceiro momento apcial do ministério do nosso Senhor. Aquele que nasceu, aquele que foi a cruz por nós, é aquele que ressuscita, o túmulo estava vazio, o corpo buscado não é encontrado, diferente do Natal onde eles acharam, na cruz onde eles viram, agora o túmulo vazio repousa sem o corpo do Senhor, e elas ficam atemorizadas, não acharam o corpo, perplexas. E nesse momento tal qual a grande noite que se transformou em dia, aparecem dois varões. Suas vestes resplandecem, já mostrando que a escuridão não dará o ponto final nem a música final. Suas vestes resplandecem, e eles dizem aqueles corações o um versículo que queima o nosso coração. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele está vivo. Não é junto à morte, nem olhando para a morte, que vocês o encontrarão. Porque ele está vivo. E o Senhor, como tão bem destacado antes de mim aqui, nesta manhã, apareceu aos seus discípulos, apareceu às suas discípulas, aquelas mulheres que foram ao túmulo, apareceu àqueles que nele creram durante um bom tempo antes de ser assunto aos céus. Porque ele vive! Não é uma ficção, não é uma imagem, não é uma mensagem de otimismo, é realidade. Como ele mesmo dirá a Tomé, toque-me. Estou aqui. Não sou uma imagem projetada da esperança de vocês. Eu ressuscitei para mostrar que o que aconteceu na cruz foi de fato a redenção do homem. E o que aconteceu lá na manjedoura de Belém foi a manifestação maior do amor de Deus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Se a manjedoura fala do amor, se a cruz fala da redenção, o túmulo vazio fala da certeza. Da certeza de que onde Ele estará, nós estaremos com Ele. Na certeza... De que tudo que ele fez, ensinou, não se esgota num compêndio de autoajuda. Ser cristão não é envolver-se com uma ética positiva e aceitável. Ser cristão é envolver-se com aquele que vive. Cremos nele. Cremos na sua ressurreição. Esse é o nosso pacto de vida. Seus ensinos, suas falas maravilhosas e benditas, todas elas emanam do túmulo vazio, porque na ressurreição ele mostra que é de fato a segunda pessoa da trindade que se fez carne e habitou entre nós. É a luz do túmulo vazio, é a luz daquelas vestes resplandecentes, daqueles dois varões que anunciam a glória de Deus. É a luz do túmulo vazio que lança sobre todo o conjunto da nossa fé, da nossa certeza e da nossa esperança, validade. Por isso o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, de fato. Porque estaríamos ladeando tantos grandes homens, grandes ensinadores, grandes mestres, Jesus é infinitamente mais do que isso. Jesus é Deus. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso compromisso. E nada menos do que isso, porque ele ressuscitou. O túmulo vazio nos fala de certeza. Certeza de que ele vai celebrar de novo conosco a mesa que daqui a pouquinho iremos participar. Certeza de que um dia, se ele não retornar antes, como lindamente cantamos aqui, Alfa e Ômega, nós cremos e esperamos, aguardamos e pedimos todos os dias, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por que, que a igreja pode clamar Maranata todos os dias? Porque ele vive, porque ele ressuscitou e ele vai voltar. Como ele disse, prometeu a nós. Amados, a igreja caminha olhando para o seu autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que vive. Por que buscais entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E esse corpo ressurreto, que caminhou com os discípulos por cerca de 40 dias, antes de ser assunto aos céus. E Lucas vai nos contar este momento no início do livro de Atos, quando o Senhor Jesus, reunido com seus discípulos, começa a elevar-se, a voltar para a glória. Sua ascensão, única ascensão ensinada na Bíblia Sagrada. Não há outra. Jesus ao ser assunto aos céus, diz para cada um dos discípulos que ali está, permaneçam em Jerusalém, até que do alto, vocês serão revestidos de poder. E então, e o grego é assim mesmo, e então vocês serão minhas testemunhas. Na Judéia, na Galiléia, em Samaria e até aos confins da terra. O apóstolo Paulo entendeu isso. De forma tão linda que ele olha para a igreja. Ele olha para nós. Ele olha para os discípulos do ressuscitado. Ele olha para aqueles que não buscam entre os mortos ao que vive. E ele diz, a igreja dele é o seu corpo. É o corpo vivo. A sua igreja é o seu corpo hoje no mundo. As pessoas buscam a Jesus. Que nós seu corpo vivo. Mostremos a todas elas quem ele é. A manjedoura fala do amor. A cruz fala da redenção. E o túmulo vazio fala da certeza. Bendito seja aquele que vive. Seu corpo na manjedoura seu corpo pendurado no madeiro, seu corpo ressurreto, vivo em mim e você, pela ação do Espírito Santo, para levar a este mundo que geme e suporta tantas dores, as dores da morte e como nós temos entrado em contato com a morte neste último ano. Quantas notícias, quantas mensagens perturbadoras, entristecedoras, que nos levam às lágrimas, que nos levam a nos derrubar no chão de joelhos postos diariamente pela vida de tantas pessoas tão amadas, tão preciosas. E ainda que desconhecidas, oramos por elas. Temos vivido dias onde a morte teima em projetar-se de forma ferrenha sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa história, sobre a nossa esperança, sobre o nosso futuro. Mas eu quero dizer a esta morte que insiste teimosamente a nos perseguir. Que ela acabou. Ela morreu. O seu aguilhão foi removido porque ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o grande sim de Deus, a vida. Por que buscais entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O pacto de Deus é com a vida e vida eterna. Aliás, Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. E ele resgata esta vida e passa a nós no amanhecer daquele primeiro dia da semana que mudou a história de forma incomensurável. Porque é o túmulo vazio. É a vida de Jesus que lança a luz, insisto, sobre a cruz e lança a luz sobre a manjedora. Podemos celebrar o Natal, o grande ato do amor de Deus, porque aquele que nasceu é o Cristo, o Redentor, o Salvador do homem. Podemos celebrar a cruz que ficou vazia, sim, porque ela fala da nossa redenção, redenção feita pelo Cristo, pelo Senhor e pelo Salvador nosso. Porque o túmulo está vazio. E ele ressuscitou. Que Deus use a cada um de nós seu corpo vivo para levar a este mundo tão cheio de cheiro e cores da morte. Não ungüentos e aromas, mas levemos o sim de Deus à vida, Cristo Jesus. Aquele que prevalece Reina e nos ama acima de todas as coisas. Ele ressuscitou, bendito seja o nome do Senhor. Amém?